0: 一开始还是大家都是在这个车上的
1: ，结果那人家现在坐火箭了，你咋回去开始开蹦蹦呢？加了他的微信，相互打了个招呼之后，我说我心里又欣赏你又嫉妒你。
0: 拿到 offer 了呀，辞职了呀，其实完全是两个相反的东西。可是我看到了，我就会觉得别人都很快乐，潇洒和
1: 勇敢都是别人的。你根本就不是想成为更好的自己，你是想成为别人。最开始你说自己是一个气球，希望变成一个实心球。你是一个气球，你怎么变成实心球？ Hello， 大家好，欢迎来到做个海女。我是前一阵被攀比心打倒，但是现在满血复活的爱人小岛。我是一会儿觉得自己特别好，一会儿觉得全世界只有我是垃圾的艺人怕打。啪打可总算把你给盼回来了。<笑>你不知道你在韩国玩得开心的时候，我在家里经受了多么大的折磨。在前一阵儿，我觉得我被这个小宇宙的数据给焦虑到了。我们其实都是属于新人播客，我们最开始也只是在小红书上去自我发一些我们每一期出的内容，想从这儿引点流，也没有其他的主播互动。但是有一天，突然有一个新人主播找到我，跟我私信互动说，说啊，我也关注了你们，咱们新人主播一起相互抱团取暖，互相订阅支持一下。我说好呀。原来他跟我差不多，我们都是个几十人订阅的新播客。结果现在他成了一千多人订阅的，<对>这是新播客当中的增长，对,对对对对，增长,增长速度非常快。每天看着他那个粉丝从几十到几百到五百。到七百到一千，之后我就把我的那个小宇宙给卸载了。卸载之后呢，告诉自己说不要去想，不要去看那些消息。可是我觉得我还是会忍不住去想，所以那天晚上应该是。过了十二点，<后>很晚的时候，对我自己没有调整好我的那个心态和状态，我就给帕塔说：“等你回来，我一定要跟你聊一期关于攀比心以及被排名和成绩影响到
0: 的我。”对，当时说的原话是：“就没想到自己都这么大了，怎么还是会因为这些成绩和排名恼火？”
1: 对，对我本以为这只是学生会有的苦恼，结果我现在发现这真的是无处不
0: 在。那还真是，你要这么说。说的你像这种问题，肯定它周而复始的。比如说，即使咱们聊完了以后，嗯、可能觉得啊、哦，我好一点了，不知道他下一次什么时候还会再来。是是。所以我当时你给我说你卸载小宇宙的时候，我没想到，你知道，我觉得这种事也就只有我干得出来。嗯、倒在我心里是一个稳稳的幸福代言人，你知道，吗、嗯？一直都是情绪非常稳定的。你像我刚才开头说，我说一会儿觉得，我觉得我特别好，我我有什么好伤心难过的呢？我觉得我没问题，但一会儿我又觉得全世界只有我在混日。日子，别人都在进步，只有我在原地踏步。我是没有想到这种情绪也会在你身上发生，因为你当时跟我说完以后，我就想，可能是因为数据的原因，我可能没有你看的那么多。你就像刚才我听你形容，咱们同期开始做都是一样起步的，那他现在就是 200， 明天看0 0 <笑>后天看0 0确实是谁不想让自己输出的内容被更多人听见？既然我们已经选择做这个事了，同期的新人播客都。已经。一样，大家肯定都是很用心的在做这件事情。但当我看到哦，别人的努力有回报，但是我的努力没有回报的时候，我就在想，这问题到出在哪儿了
1: ？我觉得有很大一个原因就是像你说的，小红书是我在运营，跟那些各个主播的互动也都是我在进行，就相当于你没有接触到跟他人的这个比较当中。其实，在我没有接触到这之前，咱们小宇宙的播放量和订阅量更低更差，<是>但我也没有焦虑。<对>记得咱们最开始上传前几期的时候，过了好几天一个播放量都没有，咱俩还好奇说这小宇宙咋就没人听呢？对吧？但那时候我也没有我刚才所讲的那种焦虑。还有，你看像人家有那种爆款，咱们不是说你如果有一个爆款，你这个订阅量肯定一下就会越来越多啦，以后数据就不愁啦。人家的爆款都在十期之内都有了，我就在想，咱们都做到。这一期应该是十九期了，怎么还没有一个爆款？咱们明明也很用心，可是这个机会怎么就是轮不到我们？越想越生气。可是我觉得我又不能去责怪别人，或者说阴阳别人。特别是我刚才前面说到的那个新人播客，我也是觉得他做的非常好，主播也很用心，包括质量也很高的。所以呢。我就只好自己选择，我退缩，我回避。再加上我平时其实听播客也都是用苹果播客听，我作为一个听众呢，我是不太喜欢被数据和评论去影响我的判断和选择的。但是呢，我现在在小宇宙这个里面，我被他的。排行各个数据，包括你评论也有数据，就真的是让我心力交瘁。我在想，哎呀，反正我平时也不用你这听，那我就把它卸载了。还有那个收听时长，就
0: 是完播率什么的。
1: 啊、对对对。真的，它是各个方面都能给你出一个成绩单。但是你别说完播率啊、播放时长
0: 、订阅你的什么用户画像占比啊，还有就是 iOS 有多少、安卓有多少、然后 Mac 端有多少。Uh. 有的时候，如果说咱们心态放平去看这些东西，它确实是你的成绩单。按道理来说，人家给你细化一点，其实也没啥。海女以后发扬光大了，被更多的听众朋友们听到了以后，被更多人看见了，你再去看这个成绩单，你可能会得到更多维度的信息。其实，是可能是有帮助的。嗯
1: 是，其实我当时给你发那个微信的时候，我说我很烦被这个成绩单所左右，嗯、但我一想，那是因为我是个差生，我是现在在播客界是一个差生。我上学的时候不爱排名，也只是在我成绩不好的时候。我要是这次考得好，嗯、我可喜欢排名了呢。<笑>你
0: 像你说，你一直用苹果播客听，我也是一直用 Podcast 听。我昨天还跟你聊到，我说咱们听播客不是说说谁安利我一个，说这个台你听一下，那个台听一下，早期。去听播客的时候，也是无意中的，比如说从各个平台，可能知乎呀、微博呀，很多个别的地方了解到说，哦，有这么个东西，有这么个节目，那我去听一下。从各个渠道自主的收集过来的信息，而不像说现在小宇宙怎么说，你一打开你发现广场上东西特别多。我现在可能说实话，小宇宙用的要比苹果多了，感觉小宇宙还是有一种呃社交的属性在里面，或者一打开那个广场上，然后你感觉眼花缭乱，什么都有，弹出来的那。那个编辑推荐，其实也都是最近发生的新热事件。然后你就想说，这个事儿我也知道，那也听听看是吧？就相比于以前听播客的方式，是完全不同的。现在这种就是像是直接送到你眼前，说，嗯，就给你码好了，你看吧。以前你感觉你是自己在民间，你去找。那找到了以后，你可能觉得它是我的一种获取信息的渠道。新听播客的这部分受众来说，它像是一个新的带有社交属性的一种标签儿，都在听播客，那我也听听吧。我说这也是感觉小宇宙团队比较聪明的地方，会利用这一点，单独把这个播客这个东西拿出来做了。你看，咱们现在大家好多新人主播，或者是主要发力点都在小宇宙，感觉这是一个很大的一个蓝海，一个板块，大家都在争抢这个位置。你
1: 说，如果苹果。播客用着 OK， 大家也不会说去用小宇宙了。我是觉得，其实像小宇宙它这种做法是减少了人们去做决策，还有去挑选一个播客的时间成本嘛。它帮你大大的缩短了。就像你去到一个新的奶茶店，你可能面对很多个产品，但是他会给你有一个大大的海报说，说这个是什么最热款、最受欢迎、什么经典款等等的。大多数人在第一次还没有尝试的时候，那就说好我要这个经典款吧，我要这个最热卖的吧，就跟现在很多可能像你刚才说的刚入局的人，他就会更加习惯于小宇宙这个平台。那我最开始我都忘了我是怎么。就是有听播客这习惯了，但肯定是在小宇宙有之前，我应该是非常忠实的。如果我们听听我们播客有姥姥姥爷粉，就是《Faith for Life》这个播客，他们到后期的时候会说，呃、嗯，我们在小宇宙上面也看到有一些评论，然后说我们怎么怎么回应一些评论的内容，因为苹果播客它是没有每一单集的实时评论的，它只有总的一个对于节目的评论在下头，我就会好奇那些评论到底都说了什么。就下载了小宇宙，包括我现在也都是用苹果播客听，但是有的时候听到这一个点的时候，我可能就会。好奇网友们会说什么，我就会单独打开小宇宙，只去看一下评论，有点像那个弹幕。对，对对对我也想这么说
0: ，<是>因为小宇宙它有那个评论功能，它是在你这个时间点后面，对对对而且它点赞好像也是可以直接在你那个时间点那块赞一下。是的，你这么说的时候，我也是在想用这两者平台听的差别吗？苹果播客打开它确实是更清爽一点。我是觉得你和我可能都比较偏向这种，就觉得。来听我就是来听内容的，就我不 care 那些评论或者是什么什么。嗯、我现在就是半个小时四十分钟的时间，我就是愿意把我的双耳交给这档节目。但是其他什么评论呀，或者是代播清单，我不会搞那么多。但是小宇宙感觉是反其道而行之，嗯、它完全是另一种套路哈，可能会吸引更多的人进来。苹果播客像是一个中介，像是一个纯纯的中介平台。<笑>小宇宙更像是一个商场，里面摆满了那种琳琅满目的商品。
1: 是你说这有道理。其实像苹果播客，它一打开最开始的那个页面就是现在就听待播清单，其实都是你自己订阅的内容。包括它下面也会给你推荐什么热门节目或者你可能喜欢，但它也只是一个节目的那个 logo 在那里，它不会写一二三，对对除非你滑到最后面那个页面搜索栏，嗯、你点进去的时候，它它才会有这一个类目下面的节目排名。嗯、我也突然想。想起来一个，你看，比如说苹果它的榜单，即使是它
0: 给你排的榜单，它最大的是厂牌的 logo， 底下是有没有那个单集的名字，还是只有人家一个厂牌的名字？
1: 只有厂牌的名字。对
0: ，你看这样就会，其实你的信息获取的比较少，而且它突然打到你眼前的视觉上的冲击更大一点。Oh. 但是小宇宙的编辑推荐不一样，它是你一点开它上面大部分是文字，而你的头像只有左边一小点点<是>它这个可能就会给你的。信息就更杂，你要在里面处理，给我了一种琳琅满目的感觉
1: 。你说到这儿，我想到了一个我觉得更恰当的比喻。我觉得苹果播客就像是线下店铺的那样一,一条街，然后这条街上它各个招牌它只有一个门头在那儿。这个你可能知道它是卖服装的、卖吃的，但是你具体这家店好不好吃、合不合你口味，你要自己走进去去看一下、尝一下，你才能得出结论。但是呢。小宇宙就像大众点评，它把所有人的这个评论打分、是否受到推荐都给你列出来。这时候小宇宙它能火起来，就跟现在很多人在吃饭之前都会习惯性的先去。大众点评
0: ，你这比喻真很好。我觉得说不定人家小宇宙团队里面的人， uh, 他们就
1: 是想做播客
0: 界的大众点评。
1: <笑>我觉得小宇宙这样做非常聪明，但是站在我主播来说，我觉得也是非常鸡贼的一点。他给你弄了排名这么一个东西，如果你要入驻他们这个平台，那你势必会为你的排名和数据感到焦虑。那我们就会去做什么呢？主播就会自发的去其他的平台，微博也好 ，B 站也好，小红书也好，发自己播。课的一些引流的内容去向大家推荐。我不是最开始说我们之前只是会发，比如说我们今天播客聊了关于消费的，我会把这个聊的大纲还有文字截图放到小红书上面。如果能碰到听播客的有缘人，他们可能就来了。但是后面我觉得这样子数据没有特别大的增长，我会做什么呢？我会去搜播客这个关键词，给那个发这种播客相关帖子的人，我去留言说什么什么，你。可以到我们的小宇宙来收听哦。这个我感觉它增长也很慢，主要是它还限流。<笑>对对，啊、别的平台还限流、啊。是是是，红书它还会给我限流，我这评论多了吧，它把我给禁言了。<笑>最开始七天到后面三十天，因为小宇宙它是真的一点流量扶持都不给，也不给你流量助推，除非你是那种在其他领域非常大的有咖位，小宇宙希望能够来入驻他们的平台，我们一开始就会给你流量的助推什么东西的。我们这种隐形的播客人就是没有的，我甚至还会替小宇宙去拉客，比如说我们这一期聊了消费，我会去搜消费或者买买买双十一抠门。省钱，所有类似的关键词然后会去给人家留言或者私信我说：“姐妹，我也跟你有一样的苦恼。”或者说：“姐妹你好清醒，你双十一都做到了什么？我却还一直在买买买。”我们有一个播客也聊到了关于什么消费的内容，如果你感兴趣的，欢迎你去收听。其实我们在做什么呢？把、啊、根本没有听播客习惯的这一部分人，替小宇宙去转化成了他们的用户。对，这样子小宇宙它的听众就会越来越多，主播也会越来越多。主播越来越多之后呢，他的这个流量分给每一个节目就会更少。其实，在。2020年还是2021年左右，我之前有跟我的同事做过一个播客，那个时候播客也没有现在这么火热，像第一期播放量就有300多，我觉得这是咱们现在都没有达到的水平。
0: 你意思是，也可能是因为入局
1: 的人太多的给稀释了，是
0: 他的用户其实没有以前那么精了。对，做这个公司的人来说肯定是好的，嗯、但是可能对创作者也好，或者是你的、嗯、是原本的那种原教旨用户。你就像之前就是什么中产三宝，就是始祖鸟、Lululemon 这种，以前它的用户就是那种精英阶层。嗯、人家就是其他有钱的，或者说没有生活方式的人，他不登山不爬山的。然后他一看说：“哎，这东西穿上好像是有点那意思啊，我也整一件。”整一件整的多了以后，你就发现基本上都穿始祖鸟。但是你跟以前那帮穿始祖鸟的可能就不是一帮人了。最、嗯、开始买始祖鸟的用户，他就会觉得变味儿了。啊， oh,
1: 我懂你的意思。反
0: 正、嗯、刚才咱俩基本上用这比喻代替了一下苹果播客和小宇宙这两个，也是说给咱们普通听众上听感上的一个直接感受吧。不知道为啥就说到这儿了，感觉有一种咱俩在这儿研究人家小宇宙的流量算法机制，<笑>希望可以知己知彼，希
1: 望海女可以上榜。这一期肯定不会上榜了。<笑>那咱们切入今天的正题，我不是想找你聊攀比心这些吗？你前。前面说到，你有的时候觉得自己可好，有的时候觉得自己是个垃圾。那你一般是会在意哪些点？因为你看，我是一会儿觉得自己好，一会儿觉得自己无比的差。我经常在你
0: 正式问我这个问题之前，我可能只是觉得它是我一个控制的不太好的情绪上的问题。我就发现，我去跟别人比较的时候，大多数都没有一个特定的环境或者场景。我就发现，我是啥都比，因为我之前还跟你讲，我说我就看见别人过得很好什么的，我就会很难受，不是。希望说怎么能过这么好，诅咒你什么的。嗯、我只是觉得，像别人都在进步，上一秒可能我没有刷这个朋友圈，没有看到的时候，我还挺好的，我觉得我的生活特别好。那下一秒我看到一个人可能特别开心或者怎么样，我一下就觉得很当没来由的突然的袭击我，我就甚至我觉得。我的人生可能他就是需要在一次一次无意识的较量里面来刺激我一下，让我有一种可以跟别人就是在竞争的感觉。你希望保
1: 持这个吗？我不
0: 希望保持，但是我就是说，他有这种感觉的时候，我会觉得说不能摆烂，你不能停下来，你要想想别人为啥笑得这么开心，你怎么就笑不出来？站到这个陷阱里面嘛，我就会觉得我是一个废物，有一种。又害怕没有比较，但是又害怕被别人比下去了的感觉。如果我比赢了，我就很开心；，但是我就不接受我比输。
1: <笑>那你就只能当强者呗
0: 。你看，这个就是有问题嘛？明明不是那个特别特别强的强者，而且强者应该没有上限嘛。嗯、但是我要一定要把自己放在那个位置，不能平衡这个心态，就会导致我这个情绪一会儿高一会儿低
1: 。那你是在各个方面都容易陷入这种突然的无意识比较，还是说只会在？很特定的一个方面
0: ，我觉得是所有的方面。比如说，我看到一部分人，这个可能是他的优势，可能我在这方面我没有啥优势，但是他拿到这个成绩不出奇，因为这个就是人家努力的结果。可是其实跟我没
1: 啥关系，但是我看到了以后，我还是会觉得很难受。比如说他。报了个奥数比赛，然后他获得了前面几等奖。即便你根本没有在学奥数嘛？嗯、对对，就是你举的这个例子很好，哦、就会这样。我经常看
0: 到他的东西，其实我根本就不会的东西，或者根本就不是我领域的东西，嗯、但我硬要就是说，你看看人家在人家这个方面取得了成就，但是你就会觉
1: 得，那人家有有这个成就了，你呢？那你就在想，我要是有一个新概念作文的讲也行，是吧？但是我没有。<笑>你看我小的时候
0: 比成绩，比人缘，比穿衣服。我小的时候经常，我跟你说，晚上会在被窝里面偷偷哭的那种，我就特别难过。我每天，我就记得我上初中的时候，我们班有个女生，当时穿了一个 Tiffany 白色那种毛衣，穿上跟个公主一样。嗯、她会直接跟你说，她说：“哎，我这个衣服是多少多少钱买的？”当时一听，你说咱也不能就是说在人家面前露怯。他、嗯、当时听到跟你说挺好的，但是你回家的时候，我就想说，人家的家庭可以买个毛衣，为什么花这么多钱？我就在想，是个差距。你看看你咋比，就会无意识的就掉到了这种陷阱里面，就是会觉得好像很难受，因为他有我没有，或者是人缘也是，比如说上学的时候，这个同学高年级的也认识，低年级的也认识，校外的也认识，然后你就会觉得，哎，这人。是、啊、有点东西、啊，成绩也是。当我可能拿到好成绩的时候，我很开心，我也很喜欢排名。但如果我落到后面了，<笑>我掉出前十，掉出前三十，某一天变成了全年级最后一个考场考试的那个人，我就会觉得难受。咱们考完路过那年级第一考场的时候，就会觉得你不如别人，你就会觉得你。低人一等，我就觉得那个屋子里坐的就都是
1: 精英，我这屋坐的就是全是一帮蠢材。就我感觉，你跟你做一个考场的那同学听到这一期播客，对他会怎么想？其实
0: 跟我做一个考场的其他同学，人家不见得这样想，人家可能有人家的优势，人家自己心里清楚，或者人家不觉得这是啥，就事实也确实不应该是这样
1: 。啊、那你一般在产生了这种落差之后，你会怎么做呀？我会哭。我、哦、
0: 就光哭就就完了。对，就像你刚才说，我看这个人人缘好，看看他咋认识这么多人、啊，可能有课外班，或者说他院子里的有哥哥姐姐认识。但是我不看这些，我只看别人认识这么多人，我只觉得啊。他有我没有，我特难受，我就哭。就像你看到他们考为什么考这么好，他们能哪、啊、怕咱现在最后一个考场，咱们能不能往前进几个？我也不看，反正我就只是那个难受的那个大于一切，我就会觉得我
1: 不如别人。好像这个不如的感觉，让你都没有勇气或者说自信去探究一下到底为什么是这样，嗯、因为你觉得自己好像并没有办法改变这一切。
0: 确实是这样，你看我现在意识到了这个低人一等的讲法。对我自己是有害的，把我的眼睛就是蒙起来了，让我看不到自己的好，也看不到别人的坏，或者说看不到人和人之间有这个长板短板、不同程度、不同节奏这些东西。我好像在某一个特定时间我都看不到，我结论就是我不如别人。
1: 你刚才讲到这儿的时候，让我突然想到，我小的时候应对我因为这种攀比心产生的失落感，我好像会主动去靠近让我羡慕的那个人。印象特别深刻的有一件事情，我上小学的时候，当时我们班跟我玩的关系好的也有很多都是成绩好的人，并且呢，其中有一个女生，她就是小学那叫什么呀，大队长还是什么中队长那种，像他们不是进入少先队之后，我们。学校当时是可以每周有那个，比如说去各个年级检查眼保健操，反正就是可以干一些在小的时候觉得贼有权利的事情。如果你跟着别人去检查眼保健操，你就会觉得我这是我跟你们不是一个梯队的。对对对，但是因为我的整体能力太不均衡了，我并没有进入少先队。但是我跟着、哎、少先队、哦<笑><笑>没有当选什么大队长那些东西的、啊，我就跟这个女生关系特别好，但是我又想去检查眼保健操，我就跟她说：“那你下次去检查眼保健操，能不能把我带上？”她就说：“好呀。”我当时记得特别清楚的有一个场景是，她把我带去之后，她和其他年级的一个女生要集合，她们俩本身原来是搭档一块去检查，那个女生其实也算是呃稍微有一点瞩目的一个女生吧，她当时。就很那种侧目的看着我，上下打量，并且对我的同学说：“你怎么把他给带来了呀？”我不知道他这就是什么意思。完了，我跟你说，这要是搁我，啊、我晚上回去、嗯、我又要哭啦。为什么？你觉得你对这句话的解读是什么？<我>就是觉得别人看不上我。我当时品到了这一点。对，就我觉得我被别人打分了，而且分数不高。啊、那我这是因为我有点自恋吗？还<笑>是咋？我当时听到这句话，我能够感受到他肯定是有点不太欢迎我的，因为我并没有成为他们大队长这其中的一员。但是同时。我也很沾沾自喜，因为我在想，我引起了他的不满。如果我真的是狗屁不如，他肯定根本不会将我放在眼里。他怎么会有一点那种？嫉妒和不开心的说：“你为什么要把他带来就是好像他不希望我的出现。那我出现了又怎么了你看，咱俩对于这也是不同的感受哈。<笑>我是觉得我在遇见这事的
0: 第一个思维是我把我放在了一个被动的被别人打分的项目上。我会觉得那个女生她是一个可以给别人打分的人，她可以给我打分的人。哦、我站到这儿了，给我打分，啊、被被审判。对我没有想到说说是因为我的出现。”引起了你的嫉妒
1: ，这<笑>这可能也有一点
0: 自恋。我特别想改，因为我我有的时候觉得这个挺害我的，就是让我会不自觉的总是站在一个很被动的地方，所以我才会那么在意，说我如不如别人，而且如不如别人这个事儿，即使很多人都告诉我说你挺好的，但是我还是觉得我不行，因为我总觉得别人在给我打分那他但凡要是有一点那种、oh. 说你怎么把他带来了这种感觉，我就会觉得完了，我还是不够。我永远都不够
1: ，永远都没
0: 有我想象的。嗯、应该是我出来以后，他说
1: ：“你来了，好开心，啊、我终于见到你了。”对对对，应该是这
0: 样的。所有的事情都是这么样发展，我可能才会舒服
1: 。而且我当时还有一个沾沾自喜的点，就是说。你看我跟我这朋友关系好吧，即便我不是你们大队长中的一个，他愿意把我带来，怪你什么事儿？对，这<对>种感觉是长大了
0: 以后比什么呢？就比财力、工作、眼界、社会地位。大意识的总是会觉得说，包括我找工作，我可能会偏向大公司一点。我就觉得他的那个名声，那我能进来，那就证明我跟这个东西的能力是匹配的。那、嗯、对，我就觉得我是一个。在这个企业里面，我是有社会地位的。我跟同行业里面，如果是一个小公司，你这个能力应该是不如我的。就甭管咱俩实力究竟如何，但是我就觉得我待在这个大公司里，那我内心可能就我自己会给自己赋能。我会说我的能力就是比你强，嗯、<哼>财力也是。可能除了工作上你的主业以外，比如说你副业或者别人搞这搞那，挣了一些闲钱，挣了一些外快。这个时候我没有的时候，我就会觉得。这不行，那人家虽然说人家小公司上班，但人家还开了个店呢，人家还就是还挣了点外快，但是你呢，你就光。要个这大名头有啥用？这个时候你就会不断的打破自己，你上一秒刚给自己建立好的一种赋能，下一秒就轻易的又被自己打破。眼界也是，我不知道我对这留学有啥执念了，你知道？反正我就觉得能出去念书机会特别好，<笑>包括我自己会对这么一个如果有这种经验的人，甭管他这个人咋样，但是我就会觉得他这个人身上有光环。好，留学加一分，<笑>对对对，是这个感觉。你知道昨天咱俩打电话之前，就是说要聊这个事儿，我在等你电话。刷刷个朋友圈吧，<笑>没事干刷个朋友圈。我一刷，你看，本身我可好了，本身我觉得我这刚玩回来，我可开心了，不是刚出去看了一圈，就感觉又满满的能量回来了，而且就刷刷刷，突然刷到了之前做微博的美妆。博主朋友，他是之前还是他加的我，你知道吧？我一定要把这个讲出来。其实我也不是说好像要强调什么，但是我愿意不
1: ，这个他加的我就是一个很重要的点。
0: 但我愿意把它讲出来。其实我心里可能已经觉得这是一个跟我加他可不一样，是他来找我的，嗯、是他觉得这个人有我。你看，我还是会把自己下意识的放到被别人打分的那块，我会觉得别人加我那是他认可我，他觉得哎。诶这个人有点东西，这个人有价值。那我加一下他，我会这样认为，别人是这样想我的。Oh.
1: 我当时播客也是这样，为啥我会那么失衡？因为明明是刚开始他主动来跟咱打招呼，说咱们相互支持一下。但我现在想来，可能他跟很多个主播都打了招呼，只是真的想相互抱团取暖一下，并不一定是我多么的优秀或者怎样。Oh. 但是这个却成为了我们产生落差非常重要的一个点。因为刚开始你觉得是你吸引他，你可能是一个相对位置更高的一个状态。对
0: ，而且我这个故事也有后续，后来也是因为我们一开始。拍照风格都属于像杂志画报那种用相机拍的，然后主要是做美妆这个板块的。后来我就发现，可能又转到小红书了，以后微博看的人不多了，而且这种形式好像你必须要把它做精。那我后面发现，好像这个平台变成了小红书之后，大家都喜欢看更生活化一点的东西，那我就逐渐会用手机去拍，让人们随手就能刷到。结果呢，我就会发现这个女生她。朋友圈也不是很活跃，我突然刷到了他一个化妆的视频，我就说这么厉害，合作的品牌已经是很大牌的美妆品牌了。你再点开，发现他的小红书号标签上面写的是中央美院毕业的，这高学历加一<笑>加一分，<笑>你就会觉得这个人是有点东西。你会翻他的妆造，你发现他后来朝着那种嗯古风嗯细致的方向去发展，比如说像故宫里面的那种。文物，他会用那种文物拟妆，那是很精致的那种，哦、比如说什么油金、什么什么罐儿、什么瓶，他会用色彩复刻到脸上。我是确实是放大了他的图片，因为你现在看的有的人 P 图 P 的很假，或者是图片看着不高级、不舒服。但是他的图片你放大了以后，你就觉得是会 P 图的人，是会使用 Photoshop 的人，是会使用一些工具的。你这个时候你就说，这是大家以前还是他加的我，还是一开始还是大家都是在这个车上的。结果你看人家现在坐火箭了，你咋回去开始开蹦蹦了？就是就那种感觉，实在是。差太大了，而且你翻翻你会发现，连那个国外杂志都开始采访他了，还上了时尚芭莎， oh. 就还上了杂志。以前我特别想去杂志社工作嘛。<笑>咋就是人家就能朝着我想要的方向一点一点的去贴近，但是我就会在我想要的路上捡芝麻丢西瓜。现在你再去看他的账号，他微博上也在发，但是他人家小红书也转型转得很成功，而且你像古风文物这种东西，可能我不是很了解，不兴趣点不在这儿。但是还有很多，他是了解这个东西的，他是喜欢文物的，喜欢古风的，喜欢中国风的这些东西。那他一下我感觉就能开拓了好多市场，然后哎，你看了之后，我看了以后，我立马情绪又上来了，我就想到了一句话是，是比较是快乐的杀手，我当时就被杀的完完的。嗯，咱们不是紧接着就要打电话去沟通这个事情吗？我接电话的第一刻，我就把这个故事讲给你了。我说神不神奇？我本来在等电话的时候，我想说还准备美美的开导一下你，就是说没有关系，我们还有自己的节奏，对不对？人生嘛就是这样。上学的时候好学生、差学生，过个几年谁又能看出来呢？结果没想到下一秒自己就也陷入到了这种情绪里面。包括我还能都看到大家有的时候拿到 offer 了呀，辞职了呀，其实完全是。两个相反的东西，可是我看到了，我就觉得别人都很快乐，快乐是属于别人的，潇洒和勇敢都是别人的。还有比如说开实体店了，我也觉得厉害；开网店了，我也觉得厉害；<笑>卖衣服的，我觉得厉害；卖咖啡的，我觉得厉害。我朋友圈还加了一个开网店卖海报的女生，而
1: 且有一个女生是我学妹，我更难受了。如果这种。产生比较的对象是你身边的人，真的会放大你的那种落差和焦虑感。要不然就是他以前我觉得他平平无奇，他后面你就会发现他挺优秀；
0: 要不然就是他可能年纪比我小，或者是入局比我晚的这种。我都会有这种感觉，甚至你知道，有的时候我会发现，有的人他笑得特别开心，我都会很难受。我就感觉这人好像永远怎么都无忧无虑的，他的相片不像是那种打磨过的精致，他就是没有一点包袱呈现在你的面前，你就会觉得人家的生活为什么可以这么潇洒？而且我就看了别人那种。发自内心的开心之后，甭管别人看起来多么随意，但是他是一个实心的人，而我是一个空心
1: 的人。你刚才说到这个，看到有的人他是发自内心的觉得很自足，很享受当下的生活，我也会有这样的感觉。在你去韩国那几天，我不是被那种状态给席卷了吗？我就又开始去看我在 B 站关注的一个做那种。叫什么呢？生活方式博主。还是反正就他他会分享他一些日常的 vlog， 但是你就会感觉他是那么的与世无争，好像没有烦恼，而且他有自己非常坚定的喜好的一些东西，他也很有自己做事的一套行为方式，他不是主流的，不是大众的，你就觉得他的精神好富足。我也刷到过这种，我甚至看到那种标题，虽然现在有点不喜欢，
0: 三十岁独居女人的快乐，然后未婚没娃的快乐。<笑>人活得多潇洒，这种标题我看了就难受。我说别人的三十岁是这样，只有我的三十岁是充满了焦虑。
1: 对我当时在看的时候，我就一直在想，为什么我会为了这些订阅量、这些数据在这儿？就让我这么难受，人家可能就没有这样子的世俗的烦恼。幸好我也关注了那个博主的微博嘛，他有的时候会发一些仅粉丝可见的微博的那种，那个叫什么呀？就是微博。嗯、我本来想说文章，就是、就是微博。他说有粉丝留言说我有烦恼吗？他说我当然会有。我觉得比较幸运的一点，他在微博上会。展现更贴近他内心、更真实的他那一部分给我们，好像就因为这，又让我觉得他这个品质咋更难得了？<笑>要不萨特说“他人即地狱”呢？哦，原来这句话是这个意思
0: 。因为之前我老看这句话，总是出现在一些很严肃的场合，但是你放到这儿，我突然就感觉到了。我就是从来没有任何一个时刻觉得“他人即地狱”在我这
1: 儿这么感同身受对。那你一般比
0: 较是在哪些方面？
1: 你前面聊的好像只要是别人好，你都会产生落差嘛？不管这个东西是不是你原来想要的，是不是你曾经拥有的，我好像更多是会在一些特定的领域里面比较容易产生这种比较的心理。比如说做播客，我就会比较播客的数据；在我原来工作的时候，我就会比较业绩。所有的这些，呃，特定的这个领域，但是比如说咱们做播客，我当时说的跟我们同期的那个新人播主，他原来的工作也很厉害，学历也很好，而且也是个学霸，辞职要备考托福， 1 2 0分满分，他就考了112。这些我都觉得他很厉害了。但是我不会因为这些事情去心理失衡，你明白吧？啊，我
0: 太明白了，因为我就发
1: 现你刚才说的那些在我这儿就加一加一加一，啊、因为我
0: 如果是我，我绝对。受不了，我早就哭了
1: 。<笑>你你可能发现他这些优点，你就会觉得更加崩溃。对我就会觉得那怪不得人家优秀了，那没办法，咱们就这样吧。嗯、说到这个特定的事，我就想到我小的时候，跟我差不多同龄的一些小朋友，我们一起在做那个转呼啦圈我们本身只是玩当有一个小孩说咱们一起来转，看谁就相当于转的时间最久，我们就说那本来就开开心心的，来，咱们开始。结果连续比了两三次吧，都是我赚的最少。这时候我就莫名的一股怒火就上来了，就是那个呼啦圈，就像咱们小的时候那种白色的，有彩虹条那种，在上面就挺像波板糖那种形状的嘛，中间是空的。我直接拿着那个呼啦圈往那十台阶上面一砸，就把我的那个呼啦圈给砸了一个很大的缺口。我那朋友他们都震惊了，但是事后其实我心里就会批判自己。好像我觉得自己输不起那种感觉。这个呼啦圈其实是我们早上才一块儿去买的，到中午就把它已经砸烂了。下午当我批判了自己，我觉得这样很不应该的时候，我就去找了一小节木棍，就把那个两个缺口中间它就能给连接上。我后面就一直在转这个有缺口的这个呼啦圈。其实你当你这个呼啦圈它不是很圆的时候，一木头它是直的嘛，可能就更不好转，你只能转的更少了。但我心里就告诉自己。这是你自己自作自受，你就应该承受你赚的更少的结果。这件事情到后来一直，反正就让我记在心里。我就告诉自己不能太较真儿，因为较真儿之后那个结果也是让我非常不好受的。可是，在那一刻我就是控制不住，就像这个播客的事情。所以你前面说，当时你收到我那个消息的时候，你没想到我会是这样子的人。<对>可是就好像我心里有那么一个小魔鬼，在不知道什么时候，他就是会在这个时候冒出来。
0: 对，因为你之前也说你妈小的时候在楼下叫你，你就是觉得烦，你直接扔了个板凳下去，<笑>我是觉得不太像你，因为我说你是稳稳的幸福代言人嘛。当你说你要卸载小宇宙的时候，我想这不应该是我吗？我应该是那种。无时无刻突如其来的闹心，能感觉聊到这儿以后，就发现你是那个事儿过去了就过去了，哪怕是摔掉它，但是这个事情也解决了，很神奇。就我本来是想来劝导你的，结果就发现最后这个乌云还是。一直落在了我头上，散不开。
1: <笑>哎，是我当时也是，我要找你说，哎不行，他嗒，我要跟你倾诉，我可难受了。但是你刚刚说的这个转折，让我想到我之前看到的一个帖子，就是有一个人发帖说自己在什么方面攀比心很重，很容易嫉妒他人怎样。下面很多回帖其实都是跟他表达同样的感受嘛。结果有一个帖子回了说，我好像在生活当中不太有这样子的感受。结果下面又有一个人回帖这。这个帖得到了最高赞。好的，看到你这条评论，我已经开始嫉妒你了。<笑><是>如果我看到，我肯定也会给他点一个赞。那你刚才把这些情绪讲出来了，会不会好一点？就保证下一次这乌云还是会在我头上
0: 。像刚才你说他人即地狱，我说头一次我感觉到这么明显的感受。对这种解读，有的时候我在想，是你说是真的是他人在折磨我吗？是他人即地狱吗？还是说自
1: 己在折磨我自己？其实我听来，你的这个比较标准好像都是挺主观的，就是你自认为自己不如他人，不是在一个非常硬性的标准，比如说咱们纸笔成绩、纸笔播放量。我是觉得，像你过得好不好呀？你优不优秀呀？是不是一个心态很好的人呀？这些东西，每一个人都有不一样的答案。所以我在这种主观的议题里面，反而。好像不太会产生心理失衡的感觉，他甚至会。抚慰到我前面，因为一些硬性标准，就比如说比这个播客数据而产生的一些负面情绪，它是能给到我安慰的。当时我不是把小宇宙卸载了，那几天的心情其实也挺 d 的，但我就没有跟田老师说。有一天早上起来，我们做早饭，是前一天吃了粤菜，还剩几个虾饺，我就说再把它给蒸笼上再溜一下。结果溜完之后，那个虾饺皮就全都给。烂了又给粘住了，我把它拿起来的这个过程，那个虾饺就碎成一地。可能本身就有负面情绪积压，我一下就特别生气，我感觉就挺像那个摔胡辣圈儿了。我<好>对我好害怕你把锅甩到你老公脸上。<笑>没有，但是我就把筷子给摔了，摔到那个锅上了。我说。嗯翻脏了就往那儿一摔，我就不管了，就去做其他的事情了。这个时候田老师就过来就说：“怎么了？你快过来吃早饭！”我说：“我不想吃了，钱都碎成那样子了，让我怎么吃？怎么怎么？”我说着说着就给哭了，你知道吧？我觉得心里贼委屈。他就笑了，他就觉得我怎么像个小孩一样。<笑>他给了我一些拥抱，说：“来，我来弄，我给你把这个调成肠粉给你再加点什么，<笑>加点剁椒酱，加点酱油什么的。”最后。我就那样也挺好吃，反正我哭完好像那个愤怒就发泄出去了嘛。我说你会觉得我太幼稚了，或者说太没有情绪管理能力了？这么点小事就被激怒？他说不会，因为我也经常会这样子。<笑>那他知道你是为
0: 啥？就是,就是因为虾饺，不是因为虾饺，<笑>主要是因为播客这引得你这几天情绪都不太好嘛。<笑>就虾饺可能只算是一
1: 个导火索，对。没有，我当时没有给他说。其实当当时我也没有觉察到，我可能播客、哦、因为播客的问题是就在那一下，我真的就被点燃了，嗯、我就炸了。他把我安慰好了之后，我就觉得真好，就坐下来很开心的吃了个早餐，吃了肠
0: 粉。
1: <笑>我就在想，即便可能我在播客领域现在没有达到我想要的成绩，但是我的生活里有这么爱我的人，有关心我的人，所以我就觉得我的生活已经很好了。那就相当
0: 于是你用生活中的小确幸来。弥补了这段播客数据
1: 给你带来的心情上的落差，是因为我是这样子，我衡量自己当下过得好不好，我是会从多个方面来综合的评价，我不会说我最近在做播客，我就只以播客来衡量我的价值。如果我播客数据不好，我这个人就是把生活过得很糟糕、很烂。但是其实我也还有我的亲密关系，或者说我有其他的工作，我有很好的朋友，那就说明我很好了，你就。让我想起来，刚才像咱们说，学生
0: 时期，比分数也只是一个维度之一。嗯，把这个时间线拉长了，可能有那么一个学生，他在上学的时候，他成绩一般，他甚至可能是个小透明
1: 。记得你之前跟高老师，你们有共同的同学，哦、他是属于，如果你跟他不是朋友，几乎是很难去注意到他的人。他学习成绩也不是拔尖儿的，但也不像班级上有一些同学一个显眼包的感觉，啊，至少是有关注度的。他也没有太多的关注度。是从我们上大学不对，高中毕业开始，他就开始做那个微商了。一八年左右，微商还是挺流行的，挺多人在做微商，但同时也是大家心里好像会有一点鄙夷、瞧不起在做微商的人。然后他开始做微商，去卖减肥药。我记得他当时从高中毕业到大学就一直在做，最开始是自己去。卖那些药，到后面就是一步步往上爬，去带团队，他发展了下线什么的，再到后来可能微商不行了，结果到大学毕业发现他得转行了，那时候他就在做探店，我觉得那个时候探店并没有现在这么多的人挤在这个赛道里面，而且那时候他已经整容了。那天还看到他发的那个微博，他说他给他妹妹刚大学毕业的人生建议就是，你刚开始毕业之后一定要去找那种能给你提升经验。或者说能帮你结交人脉的工作，不要只去看工资，哪怕工资低一点，这种工作你做几年之后，一定要自己出来做小生意，或者说你要自己出来打拼，你用这些资源，用这些人脉，自己出来打拼，打拼完之后赶紧攒够一百万什么的去整容，然后这个画风转的<笑>我是没想到。可能他现在是在做那个 MCN 公司，其实这个赛道他就是会看你的外在，嗯、你整容之后你能够用它得到更多的资源什么东西？嗯、人家就是在商言商哈，是不能说有有啥问题。对，然后他说他妹妹不听，他就妹妹就只想躺平什么，他觉得很无奈。哎，他妹这种你别说，也是现在另一种很大
0: 的现状。嗯
1: 嗯、是是是。他在那个朋友圈还是什么？大学我们刚毕业一两年，他就晒自己的房产证、房本了，说他自己已经买房了。结果这哥
0: 我我又要哭了。对
1: ，再过一两年，他说自己存款七位数了呀，我们就觉得他也太牛了。一般微商很多人他只做到初始阶段，觉得我后面赚不到什么钱，嗯、因为你本来在下线的时候就是赚不到太多钱，我可能就放弃了。结果他能够一直做到现在，而且每一步转行都是。紧跟时代风口啊、嗯，都被人家抓住。嗯、其实我就是想说这个，我说，
0: 因为之前多多少少听过你你们聊到这个同学嘛。我说，你看人家这个同学，他上学的时候他在人家这个别人的标准里面，嗯、这个排名里头，他算不上个一二三。毕了业以后，人家可能可能在这个经商方面，他踩中风口，那可能也算人家一个优势。按照他的想法，他觉得攒个一百万先去整容，这个事情可以让他变得更好，那他就去这么做。
1: 我当时非常佩服他的一点就是不在意世俗的评价。确实，那时候你要做微商，身边谁能够觉得这是一个很好的职业？但他不管，我就挣我的钱。你看。啊
0: 你知道吗？我有的时候难过，也难过在这方面，因为你看，我不是老找那种大公司什么的，我觉得会给我背书，给我加持。哦、我每次刷到这种人，我就想说，你看看人家，人家要什么大公司了没有？没有，人家有什么加持没有？人家就是自己，人家赚到钱，人家不管世俗的眼光，不要社会地位，人家现在把钱赚到人家七位数了，人家要什么社会地位没有？嗯、你就非要让你进那个大公司，有什么用？什么都想要，只会害了你。你像刚说到那位同学，我提到别人的标准嘛，像在学校的这种框架里面，那排名成绩就是别人的标准。那长大了以后，你你像咱们现在今天聊的小宇宙播客里面排名就是小宇宙的标准。这些标准我是觉得创造出来其实是为了这个领域，他为了更好的可以管理这波人，就像他想要嗯新主播带新用户一样，这种感觉。就好像是在一起做一个游戏，咱们现在都来到这个赛场上了，或者都进到这个学校里面了，啊，让我想到了《头号玩家》里面，大家都在不停的赢金币，冲到那个游戏里面的。前几名就可以怎么怎么样吧，所以每一个玩家都是在不停的做任务，其中有一个环节，谁先就是通过重重关卡开到对面，你就是第一名，能拿最高的金币、最高的分数。每次他们几个一起冲的时候，你都感觉好像都在某一个地方差那么一点就有的都没过去。他们再来一轮，想说这一次我一定要。比上一次再快个那么零点一秒，我可能就成了。所有人都这么想，每一次、每一次、每一次都过不去。那个主角就突然想到了说，说造游戏的那个人，他好像说过某一句话：创始人的初衷不是那个说让你再快一点让你在这个框架里面你要冲，一定要赢，一定要在这个里面拿第一，你才是最优秀的。嗯、那想到了这一点以后，当时他们不是同时。三二一发车嘛，他直接就挂倒挡，嗯、到油门直接踩到底，结果我就发现这个才是正解。妈呀我，我起一身鸡皮疙瘩！<笑>我当时看到那儿的时候，我就觉得其实这样的电影受到大家的喜欢，肯定也是因为好多人心里是这样想的，不是说每个人都认可。游戏世界里，他一定要排名第一，就是优秀。一定要你跑得最快，你一定要比旁边那个人再快 0.1 秒。生活的王者，你就是游戏里面 top one。可能不一定往前冲，你冲到第一二三名，你是十个金币、八个金币、五个金币。可能你倒车倒到最后，你撞到的是一颗那种至高无上的钻石奖励。我
1: 以为摇钱树，也有可
0: 能就是没有想到的，嗯、想方设法的所有新人主播都要挤到这个新兴榜，挤到这个编辑推荐里面。可能大家为了追这个热点。会稀释掉自己一开始做播客的热情，或者甚至有的时候会稀释掉自己想要真
1: 正输出的内容。嗯、是是，我觉得你刚才还讲那个头号玩家。开倒车那块儿也真的是，好像是给我打了一点鸡血。如果说这个世界或者说人生的这个游戏，好像并不一定要按照既定的规则去玩。冠军他永远只有一个，像跑在后面的人是大多数。他设计这样一个场景，就好像是给了我们这种在后面的人一个心理的寄托，觉得说。咱们说不定只用做好自己，坚定自己想输出的内容，我们不一定非要每天都要去拉这个叫什么呢？拉订阅，想尽班的去营销，只是专注在内容上面，说不定你也可以。又另一个对，可能那样
0: 会碰到真正的志同道合的人。你像我前两
1: 天在想，嗯、比如说现在大家
0: 去抱团取暖这个事情，不是说不好。像我之前做账号的时候，前期也会这样。我做自己的账号的时候，我去在别人的微博小姐姐底下说评论说，你这个是哪哪哪买的？这个好好看呀，咱们就互关一波。如果给了别人一个窗口，能让他看到我吗？嗯、但是有些话可能不是我发自内心想说的，我也不是发自内心想夸的，也不是我真正想要去认识的人。我只是为了希望。互关或者希望有那么一个流量，就像同期的播客，可能他们关注的内容可能不是我们关注的内容，他们的风格可能也不是我们的风格。嗯、但是因为我们要相互支持，这么一个语境下的，有的时候有一些营销动作，可能是不是说出于大家的真心，我就不是说不是出于我的真心，嗯、我觉得可能相互的都会有这么一个情况
1: 。我其实也是被小宇宙弄得很难受。我我前面的播客当中，好像也总是在讲说，我是那个不屑于去玩。别人制定好游戏规则的那个人，那我没办法。我现在已经选择上了小宇宙这所学校，那我就是要接受，我会被他排进这个成绩表里面。我真的要吐槽一下小宇宙这个流量机制，它首先一点流量扶持都不给，其次呢就是说，如果你没有播放量，你就上不了榜；如果你上不了榜，就很难被人看见，那你这不就更没流量了吗？就进入了一个好的越好坏的越坏的生态。其实面对这种规则。我是有很多无奈的，可是就像你前面说的那个主角选择了开倒车，他没有选择退出游戏。那我现在就选择我卸载小宇宙呵呵，但我没有选择放弃录制播客。其实这段时间也要感谢我的这个攀比心，它带来的反思，也让我发现了我自身的其他价值。其实，在录播课的同期，我也是有在做一些志愿者的活动的，但是在前面咱们一心录播课。剪辑啊，其实都耗费很多时间嘛。不剪辑的时候，我也都会上小红书给人留言说，说来来关注我们吧，来订阅我们吧什么的，把自己其他方面的这个特长还有价值就给忘了。但是当我这一周我卸载了小宇宙之后，我反而是重新去开始做志愿者的活动了。我会发现，哎，原来我在这个当中我体现到了。我另一方面的价值，其实像咱们做播客，也是希望咱们能够带给其他人一些帮助，或者说让人产产生一些共鸣，能够给他们一些情绪上的支持。其实就挺像上学的时候。我虽然说我在学校的文化课成绩很不好，但是呢，我们班上有那种跳舞特别帅的人，他在外面会大放光彩，或者说学校有什么文艺汇演的时候，他也能够获得很多的掌声和注目。其
0: 实我觉得你的成绩也不差，咱们成绩也不能算是差生，他只能说是一个中下吧。<笑>反
1: 正这段时间我在做的就是没有。一味的去自我否定，而是换一种方式去继续增加自我的价值。你让我想到了我
0: 妈前一段时间在听一些管理和那种情商发言的课，我本来其实是有点鄙夷的，因为我觉得这些东西都是什么玩意儿，哦、都是骗钱的。你,知道你不是
1: 还吐槽过吗？对呀、啊，
0: 结果我后来发现是我太天真了，因为有的时候会突然跟我妈聊一个很长时间的天就有一天不是好久没回微信嘛，因为跟她聊了好久的天，我才发现真的有变化。我不知道跟这个情商课。有没有关系哈？但是他的表达，我那天真的很认真听了，因为往常都是我是那个叭叭输出的人，结果那天我真的发现他说了好多话，我都无比认同。我本来以为我妈根本就不懂我，根本就不懂这个世界，根本我妈就不懂现在年轻人。他说到有一句话让我印象特别深刻，他说妈以前不认命，妈觉得就是我命由我不由天，就觉得不管怎么样勤能补拙。他说后来妈不这么想了，妈觉得要认命。我妈就说。哪怕咱现在命里，咱们就说我是一个掏粪的，那我就认这个命了。我真的认命，我不是说我这辈子我就好行，我啥也不管了，我就黑掏粪。那我我有没有一种可能，我就是边掏边想呢？咱们就是这个掏粪的同时，咱们能不能想想智能化掏粪？<笑>我听到他这比喻，我当时笑出来了。我说怎么能有人把一个比喻比喻的这么接地气，又这么能让人听得明白？ Uh. 就像你刚才说，换一种方式让自我的价值就是继续得对得到提升，我就觉得跟这个他说的这个话是一样的。哪怕就是说我今天咱们海女就是做成这样了，或者说我们就持续输出我们自己的内容，我有我的执念，这可能是我的命。但是我不是说我就埋头黑做，那我可以通过其他。的方式，我去继续增值，我觉得是 OK 的。哪怕我现在在做掏粪这个事情，我都有可能想说，我能不能把这个掏粪的事情做得更环保，做得更高效？那我就觉得行，咱今天这个粪掏的值了
1: 。你妈这比喻真的是有点厉害。这么说来，我感觉我这一周多的时间也不是在纯埋头掏粪、啊，虽然说是中间休息了，可是我滋养了自己的内心，稳定了我的情绪，是不是也类似于你妈说的，在想一点我怎么智能化掏粪？对，就感<实>就边掏边想，把你做这个工作的效率思考过后能提高一下。那我现在心态好了，我今天来录播课，<对>我就是非常开心。嗯我觉得有
0: 这么个过程还是挺好的。<行>如果没有，可能你就不会。嗯边做边想，也不会匀下来自己的节奏
1: 。这么看来，攀比心好像也不全是副作用。我一
0: 直就是想要再往回退一步，想想为什么人会比较，比
1: 较的这个意识，它到底是由何而来？我是觉得这就是人天生的呀，不然为啥会有那进化论不断的相互竞争？我觉得是基因里
0: 带的。哦，也是，因为我经常觉得我是拿我自己。没有的去跟别人有的比，虽然我可能有我自己的成绩，我也有我自己的节奏再去生活，但是我就觉得那这些都是我已经是我有了的，我就觉得它不算是我的生活的收获。就像我觉得别人好是别人天生的，比如说我通过我努力我得到的东西，我也不会觉得说这个是我。努力得来的我的奖励，我只会觉得说，那他现在已经属于我了，那他就翻篇儿。我还是不如别人的其他其他其他部分，我会用这些东西再去跟别人比。我经常跟朋友聊天的时候，我就会。像吐苦水一样的，或者说有委屈巴巴的跟别人讲，就像我现在说出来，我刚才那些拿自己没有的跟别人有的比，我就说你看看我是不是很垃圾，我很废物，的生活人家都在进步，只有我啥都没有，每天在这儿混日子，每天就是吃喝。睡，我就觉得自己什么都没得到。这个时候，我跟朋友说了以后，我就特别期待，而且我必须得听到朋友给我的回复是“没有呀，你很好呀，也有你自己的成绩，对不对？你看你这个也做得挺好的，那个也弄得挺不错的。”我听到这，我才会觉得啊，我舒服了，我的价值被别人认可了。就是其实可能这些东西我本来就有，它就是我自己努力做出来的东西，但是我我不能看，我自己不允许我自己。高看我一眼，必须要别人给我说说，你可以的，你挺好，你一点不比别人差，别人也有烦恼，你别老看别人好的。我这个时候我才觉得啊，舒坦了
1: 。那我来赶紧给你说一句，之前小高老师看你接到黛珂的广告，你看这在我们一般人看来就是能接到这种大牌的美妆的广告就很厉害。你看我现在听见，我心里就觉得<笑>啊舒服了。要是想听到这
0: 样的反馈，我必须就得找我。知道他一定会给我正向反馈的人去说这个事儿，我不可能找一个嘴特贱的。哦、就是我跟他讲，我说：“你看，我觉得我好像个垃圾呀、啊。”结果那人说：“对呀、啊，你才发现你是个垃圾。”我肯定不会找这种人说，对吧？我就会一定要找那种鼓励我的人说。但是其实这么个人，他其实就是你身边这些人。我总去找别人说的时候，我会觉得这些朋友也会烦，因为我想象一下，如果有人不停地找我说有，我就想说你有完没完了？你自己就是好也好，坏也好，你自己过你自己生活，对不对？人家别人也有别人的生活，我就很害怕会打扰到别人，也害怕别人会觉得说的多了，想着是不是来炫耀的，就明刷存在感。哎，对，刷存在感。你明明不是觉得自己挺好。好的吗？你非要通过我的嘴巴告诉你说你挺好的，你别再就是焦虑了。<笑>你你让别人咋想是
1: 吧？让我想到有的那种短视频的剧里面会有一种形象啊，好烦！我这这一周我又长胖了，都到九十斤了。啊，对，就
0: 是就是这种感觉。我就是后来不说了，也是因为这个，我怕讲了以后、嗯、别人会反而会觉得
1: 你是在炫耀
0: 。对，如果说对这段友谊的关系会有影响的这个风险，我还是不要做了。就我可能宁可自己去想，即使我不是想要刷存在感，是我真的这种情绪时常就是会
1: 突如其来的侵袭我。但是其实我觉得说，比如说我刚才说的那个短视频里面那个段子嘛，也不排除有的人他可能真的就觉得自己挺瘦的了，但是他还是希望从别人嘴里听到那个赞扬。但我觉得更多的还是他们内心。没有真正的接受自己这一部分。一方面，就像你说的，他总是在左右摇摆的；一方面，觉得诶，我这儿有好的，可是他那个根基是不稳的，所以他总是会晃来晃去。我我觉得，那像你的话，那肯定就是这种话听的还不够多。
0: 你真的是这样想呢？是不是？因为就是我不该再听这样的话了。你像刚才你说根基不稳，我总觉得我像一个气球，它很空。别人说这些话，就像是。给他吹了气一样，现在这个气球虽然是鼓了，但是我永远向往的是一个实心的，我就希望它是一个实心球。我想说，那今天我听的这些话，虽然说这气球吹大了，可是。万要有一天有什么针给它扎破了，有什么谁给它挤一下，这气球不就破了吗？空心的东西照样是空心的。但是，当我如果哪天变成一个实心球，那就不一样了。那我就可以是吧？随便扔，不怕针扎，不怕人
1: 挤。你刚刚说的那个实心的，我本身以为你是说想给这个气球里面弄一些。实心的填充物，比如说像棉花呀什么的，它就可以一直被撑着。但是我听到你现在，我觉得你根本就不是想成为更好的自己，你是想成为别人。嗯、你你怎么已经
0: 不是在讨论气球的问题了？现在已经换了，
1: 不是。你看，你最开始你说自己是一个气球，你其实希望变成一个实心球。你是
0: 一个气球，你怎么变成实心球？<笑>你这么说，我想说，如果真的是我，可能变成实心球以后，我还是会觉得不够，我必须得变成一个像钻石一样坚硬
1: 的，哦、才可以防磨耐刮又闪耀。对，<笑>那你到时候又会。可能又会羡慕那个气球，它能够飞去好多地方，能够看好多风景。我这个大钻石虽然闪闪发光，可是它只是最开始永远被戴在这个人的手上，一天永远被放在那个黑暗的首饰盒里面。对你，你其实说的这个很有道理。我经常就是觉得我
0: 现在这个状态比较抓瞎嘛，不是对自己想要做的，或者说每一个正在做的领域都没有一个特别清晰的方向，所以我才会这样。我就觉得今天我是。个气球，明天我想变实心球，后天我希望我能一下变成一颗
1: 钻石，达到行业顶端。比如说，你原来在大厂上班，你你想变成自由职业者，或者说你以后想去尝试不同的职业，这个是 OK 的。这个好像更多的还是像你内在的填充物，它可能会发生变化。但我为什么说你前面那个你觉得？听到别人说这些话，你还是好像打根儿上是不相信的，是因为你听的太少了。跟我聊天的时候不是也说过吗？小的时候你妈妈会跟你老师说，希望你望女成凤。你当时住的也是在五大名校附近，身边有很多好学生，就可能从小到大你都是在一个被比较的环境里面，谁更好的那个声音在你身边总是会浮现的。当你的闪光点真正被看到的那种时刻，可能在以前。就是少的，那就是以前听的少了，现在所以你那土太松了，你那个根就不稳。<笑>现在就可劲儿多听一点，我觉得有一句话就是那个 "fake until make it"， 我觉得真的还是蛮，就是算是一个心理暗示，但真的会有用。我想到我初中的时候，我要提到我的文艺启蒙。<笑>郭敬明，郭敬明，但不是他本人。咱们上初中的时候，郭敬明真的还挺火的，对他的那种文艺青年的形象。他不是后来也成立了什么“醉文化”公司对还是什么的？<对>他那个旗下不是有很多的文艺类的作者？李安是吧？
0: 洛洛对<的>，是
1: 洛洛。当时他那个是洛洛当主编负责的，有一个文艺杂志叫做《文艺风向》。然后我从初中开始就每每一。好像是每一星期出去看吧，我就每星期都去买他那个文艺风向杂志来看，一直到高中我都保持着习惯，我就觉得啊，文艺的生活是多么令我向往，就想做那种类似于。苍井优，你知道吗？我知道，就是日本一个女演员。对，就是那种你那个画像，好像更像是你希望变成洛洛一样那种编辑，是不是？又有点自己的作品，对，小才情，哦、又有点自己喜欢的小众的东西那些东西。嗯、后来慢慢的，我身边就有人开始给我的评价是：哎、小导，我发现你可文艺了，<笑>因为我那时候其实就会无意识的，你在挑选衣服的时候，或者说你的。言谈举止就会往那个方向变化嘛。但是到我后来，其实高三我就不再看那些杂志了。之后身边还是老有这样的评价，一直到现在都还有这样的评价。我就记得前一阵儿我去参加我一个同事的婚礼，有很多他的朋友，其实我们都是不认识的。那天我是穿了一个藏青色的牛仔裤，一双黑色的运动鞋，还穿了田老师的一个徒步的外套，有点像防风衣那种，背了一个黑色双肩包。那样一个形象，你像是去吃饭的，<笑>对我就是去去去吃席嘛。你<的>像是吃完饭再给包里装一点回去，<笑>对，还要兜兜席的。因为我们当时是去那个农村嘛，我真的是觉得农村的席比城里好吃太多了，也有很有特色，真的有点想把他那个糖糕装走，装一点回来。反正当时他我那个同事他朋友就给我评价说。你的这个同事看着好文艺，那种文艺的气质，你想像我前面描述的那样一种。穿着打扮，可是依然会有人认为我文艺，就这就说明什么？我这个逼装到骨子里了。<笑>你这个话，我为什么说你听别人夸奖的话听的不够多？包括我最开始也是有点不太自信的。可是我跟田老师在一起之后，天天夸我，各方面都夸我。老婆，你做的早餐怎么这么好吃？在工作上你怎么这么有天赋？或者说你怎么这么厉害？总是会有各方面夸奖。后来我心里就觉得我真挺厉害的。那不会。
0: 这个东西不会
1: 让自己对自己有误判吧？<是>
0: 对，我觉得是不
1: 太会
0: ，因为你就像我为啥那么害怕？嗯、我现在就是我不跟朋友讲了，我也尽量想说，我也不要从别人总是在夸我，好像我祈求别人夸过我那种感觉，嗯、因为我觉得他对我本人的影响没有那么大。可能别人夸我与不夸我，我的程度可能还在这儿。他夸我一下，我也不会今天我能力就提升了，好像是空中阁楼。所以我就想说，这样的夸
1: ，那可能是嗯没必要的。但是虽然说他这个夸不能让你今天能力唰一下就变强了，可是他会增加你的自信。它也会让你情绪变好。如果你今天情绪很好了，你做这件事情的状态就很好，你的结果也会更好，你的自信更好。你去面对工作上或者其他方面的人，你展现的状态也不一样，你结果又是会更好。当你得到更好的结果，又正向的增加你的自信，其实是一个对对对、呃、正向
0: 的上升的趋势。对对如果这么说，是没问题。但我担心的一个问题是，<笑>我担心的是别人这么说。我就真觉得我自己挺行，但实际上我拉出去跟别人比的时候，还是能看见就是比我强的人比比皆是。我就觉得这些东西只不过是我身边爱我的人给我的滤镜罢了。就会让我对自己的认知，我会觉得有有一些落差特别大。嗯、可能我在咱们熟悉的人面前，你看我，你当然是好的，因为你不忍心伤害我，你是真心的想让我好。但是如果拉出去呢，我就发现我比别人差那么一大截子，我还
1: 觉得我特牛逼，人家谁信我？呀？我就问你，当你听到你朋友夸奖之后，你有没有觉得自己比之前更好？确实是有，但你刚才那个正向的那么一套
0: 下来，我觉得没有一点问题。
1: 是，所以你有没有发现问题根本之所在？你还是在跟别人比。我我前面讲的那个，咱们螺旋上升了，对我可能是跟。我之前的自己相比，我之前是一个职场菜鸟，但现在我的业绩名列前茅，所以这个是回顾自我成长的一个过程。但是，当你变好了，你咋还还是在看别人呢？名列前茅了以后，但是我还是没拿到我们组那校冠，就是校冠永远都是他
0: 特厉害，我达不到他，我还是比不过人家嘛
1: 。如果你从倒数第一名变成正数第五名了，你你也不满意。因为你还不是销冠，对，因为
0: 我已经拿到的东西，我就觉得那不算，哦、那就证明我能 cover 住这个东
1: 西。那你去外星球，<笑>就你一个人<笑>你你就是那个 top one 了，<笑>但是我
0: 也能，是不是有点钻牛角尖了？就如果这么说的，哎，就没解了
1: 。如果非要这么说的，嗯、对你你想，比如说咱们拿销冠这个来说，有一天你得到销冠了，你看这个人他情商更高，的，你在想，哎，他不是销冠，怎么跟领导关系还更好，领导更重视他呢？对我肯定会这样想。而
0: 且你知道，某一天如果我变成销冠了，我甚至都会反过去看底下不如我的人，我说你看他怎么每天这么开心，<笑>我为什么不？<笑>开心，人家怎么能做
1: 到不是消冠也不焦虑？对
0: ，自己能感觉到自己好像一直在兜某一个圈子，出不来。我觉得是比较对我来说的副作用，因为之前本来说这期是要安慰你的，<笑>是因为你觉得咱们这个数据没人家长得快，我就说咱这没事咱有自己的节奏是吧？咱还好好的。欸这块儿你就没有陷入比较？那可能因为我没看别人，我没来得及看。就是、像你要说完以后，你说<笑>同期跟咱同时，咱们三十，人家三十；翻天咱们三十一，人家二百，这我哪能受得了？再<笑>过一个礼拜，咱们五十，人家一千，那就受不了了。我就点进去他的最受欢迎的那期节目，我随时点进去，随时都有十几家的人在听。那我就觉得奇了怪了，而且就是咱们讲的内容，可能很多地方都关注的点差不多。那这个悬殊我就接受不了了。就在你没告诉我这个事之前，我是眼睛闭着的，我没看见。哦、我就你别
1: 被我看见，你被我看见我就受不了。其实要真是。这些声音真的这么困扰你的？我觉得还是
0: 别看了。对
1: 对，你真的可以选择把这些让你感受不好的东西以及这些声音全部都屏蔽掉。你就跟身边这些赞扬你、夸奖你的人在一起，<笑>跟他们生活在一起 N 年之后，我觉得你肯定贼有自信。你
0: ,<笑>你像刚才我说这个，可能算是我比较的副作用。本来是要安慰你，想说我作为一个有疗效的一个一剂药，然后过来来跟你聊聊，啊、结果就发现聊到最后。我全是副作
1: 用，你一点事儿没有了。不，我觉得你这个药还是很有效的、哎。我发现原来我只会为数据焦虑，你在为方方面面焦虑。在这个比较之下，我觉得已经不、啊、我还行。对,对,对比较对于你来说是
0: 药效更大还是副作用更大？那、
1: 啊、这一期聊下来，你应该
0: 有结果吧？好像你没有什么副作用
1: 。我其实也有副作用了、啊，但是好像我那药的副作用时间比较短。他那个见效比较快，对我跟你正儿相
0: 反，嗯、我感觉我聊完以后本来没事儿，我现在聊完以后发现我全是副作用，药效就,就那
1: 么一点点我跟你说，咱们聊这个主题的时候，我还是在那个副作用当中的。但是我想到一个化解的很绝妙的方式，其实也是我前面提到的。如果我羡慕这个人，或者说我觉得他比我更好，我是会去主动靠近他的。咱们前面不是也提到萨特说他人即地狱嘛？但是这个前提是，当你和他人是在一段非常不友善的关系里面。所以当天晚上，我就采取了一个策略。化敌为友。最开始前面说到让我产生焦虑感的那个播客的主播嘛，我跟你说完之后，我就加了他的微信，相互打了个招呼之后呢，我就给他发了两段四十几秒的语音，我说 ：“Hello， 小豆米，我这儿就直接提出来了，这个主播他的节目是叫《叽里咕噜豆米火锅》。”好像是这个名字比较可爱，我我就加了他。我说，其实我最近有为这个播客的数据感到焦虑，特别是最开始咱们都是同期出现的新人播客，可是现在看到你的数据一天一天增长这么快，说实话，前段时间有被他干扰到。但是我觉得你是各方面确实也是在做的很优秀，也不是那种纯靠营销出来的节目，我就觉得我心里其实又欣赏你又嫉妒你，但是我又不想。和你真正成为这样敌对的关系，所以我决定加你的微信，让咱们化敌为友。结果，小豆米就是那个主播，真的非常慷慨。他说：“啊，没事小岛，我原来跟你一样，我刚开始我数据没起来的时候也是看到同期有其他播客也是这样子，我心里也可不是滋味，怎样怎样，并且还给我们付出了很多条如何去让自己能增长一些订阅的方式。”真的是感觉倾囊相助。我当时不是还把那个截图给你吗？
0: 我说没有，好久没有见过这么真诚的人了。嗯、因为他的他打的每一个字都像是在发语音，首先感叹号 ，actually， 我理解你的想法，嗯、然后带括号，然后带 emoji。主要是真的像你说的倾囊相授那种，你知道我看到这我是怎么想的吗？我觉得在现在社会里，就可能本身不一定我们天生就是愿意很真诚相助的人，只是因为后天我发现我倾囊相授的时候，不见得别人会我投之以桃，他报之以李。嗯、可能万一要被别人算计了，那我们慢慢学聪明了，咱们也别一开始就敞开心扉，是吧？我还想着大家社会人可能。这已经是一条不用言语的潜规则了。结果没有想到遇见了这样一个非常慷慨的女生，咱们就是在聊天的过程中，你会觉得。哦，如沐春风，觉得很难得，嗯、相当真诚。我现在一点都不嫉妒人家了，我觉得活该人
1: 家涨粉这么快。就是、是，我觉得就挺像那个因果业报的，这一切都是他应该所得的。对我当时还问你，问你，我说你说人家
0: 给这个，咱们说了这么多，他都不怕，就是会有那种教死徒弟饿死师傅的情况，教死，
1: <笑>那他是不怕教会徒弟饿死师傅的情况。嗯，反正我当时跟他聊完之后，我就可激动了。我觉得就像你所说的，在这个人心隔肚皮以及人们心与心的距离越来越远的这个社会当中，他能这样子的真诚，让我觉得这是我今年非常印象之深刻的事情，可以排到前三。没想到这么一个闪光点的事儿，
0: 竟然在2023年的最后一个月的下半月出现。
1: 所以真的很神奇，有的时候大家遇到一些不好的处境，嗯，无论是今天咱们聊的这个攀比呀，或者有的时候你很受挫的时候，你当下情绪很荡，你觉得自己好像这个事儿就过不去了，千万不要轻易放弃，说不定诶、哎，你过一阵儿这个副作用它就这么过去了，对吧？药效就上来了。对
0: ，要等一等，就像那个你每次吃布洛芬的时候，他得先问问啊，你这儿疼不疼
1: 呀？<笑>那疼不疼呀？等他问到了、嗯、啊
0: ，腰上就来了
1: 。好，那希望这一期播客能够给大家一些新的启发。哎呀，没有也没关系了。我我我觉得我每次这样子说，我都有一点会害怕说。说你觉得听播客一定要收获一点什么？嗯、如果没有的话，就会害怕。哎呀，我白听了
0: 。有的时候就是要讲我自己内心想法出来的时候，一开始我还会收着，就是不是很敢讲，因为我觉得。好像我作为一个口子讲话的时候，我一定要是一个很优秀的、很能解决一切问题的人，我才能讲这些话。嗯、但是我后来发现，哦，好像我，因为我有的时候听到别人在聊一些，我是真的跟他有共鸣，不见得我觉得这个人贼优秀。我后来就觉得啊、哦，我也可以把我自己最真实的那一面讲出来。
1: 嗯，这一期就是我们相互打开心扉的一期。哦、呃，对了，而且这一期我觉得可以算是咱们做播客以来真正的去录制当下所发生的事情。哦、是
0: ，之前咱
1: 们都是在找素材嘛，对,对<吧>在找热点。好，那非常感谢大家的倾听，祝大家有愉快的一天，我们下期再见，拜拜，拜拜。